Olá, Rosana. Olá, Rui. Então. Tudo bem? Tudo bem. <risos> que horror, isto é horrível começar um episódio assim, não, não com pode. esta seriedade. Não pode, não não pode, pode não ser, pode. pá, não pode então, ser. Então conta-me uma andota para eu me rir. Olha, isso eu não sei, por acaso não sou nada boa a contar não. andotas e tal, mas posso dizer que estou com fome. Queres, queres uma frutinha? Queres que eu vá buscar uma não, frutinha? Não, deixa lá que eu trouxe aqui umas, umas coisinhas. Assim, uma palha qualquer. Quando a gente acabar eu... Daqueles, morro. como é que é aquele milho estufado <risos> ou aquelas coisas que parece que estamos a comer esfarovido, não é? Ah, foi... É dessas? Não, não, é frutos secos. Ah, eu não, agora faz bem. Eu agora o almoço é frutos secos. Tem ómigas. Exato. E a gente gosta de ómigas. Hum. Então explica-me lá cenas que tenham acontecido... <risos> Porque eu, eu sei... Não, então não fizeste o Living La Vida Louca? Ou como é que é aquilo? <risos> que maluco. Olha, fiz a primeira sessão do Living in Love. Agora já tem pouco. Agora já nem sabia. Não, in eu love. pensei que era o Living La Vida Louca e vinha o, lá o outro gajo. O, eu sei o Ricky que Martin. o título parece um bocadinho para mexas. Living La Vida Louca. não é. Não living é. La Vida Porque Love. o Living in Love, em inglês, tem dois significados em português. O bom e o mau. Que é o viver apaixonado <risos> e o Sim. viver em amor. E então, esta contraposição que muitas pessoas fazem também em português, não é estar apaixonado, não é a mesma coisa que amar uma pessoa. Sim. Porque paixão, pronto, é, paixão é, fogo. é uma coisa, é fogo, é ali muito... É? E depois o amor é o que vem, eventualmente, na sequência da paixão. Isto falando de relações íntimas, não é? Pronto. Uh, é um fogo lento. Agora, as pessoas, o que querem é Sim. relações estáveis, é relações harmoniosas, é relações que nos fazem sentir bem, por aí fora. Como? Mas, ao mesmo tempo, também querem paixões. Hum. Porque, enfim, uma relação sem paixão, aquilo depois não... Não mexe. Não mexe, não há nada. Então, há esta contraposição que eu acho que é muito interessante de este paradoxo que as pessoas querem viver emoções muito fortes, muito intensas, não é? Paixão. E, portanto, a paixão leva-nos a loucuras e leva-nos claro. a, a perder completamente a razão. Mas, por outro lado, querem relações estáveis e relações serenas e relações que nos oferecem aquela base de confiança e complicidade. Portanto, há esta É contra... sol na era e chuva no naval. <risos> Tanto uma dá-nos é, intensidade. Claro. A outra dá-nos intimidade. Claro. Então vamos lá decidir o que é que a gente quer para a nossa vida. É, é, então, mas aquilo que eu agora <risos> pergunto é: nenhuma delas está errada. Não é certo é nada. É uma questão é de escolha. É, errado. é uma questão de ter consciência do que é que A questão é que, é, que é difícil, lá está, ter o sol na era e a chuva no naval. <risos> Exato. Então, e, é, e é isso que as pessoas às vezes se enganam. É. Não é? O, que é que, o que é que nós queremos? Não é? As pessoas não. Em geral, obviamente, não digo toda a gente, mas é se ganhar consciência do que é que nós verdadeiramente queremos e precisamos para a nossa vida. Eu outra estava a ler uma cena que, que por acaso tem a ver com isso, que é a questão de. De, de como é que eu ia te explicar? Dos filmes e da sociedade nos estereotiparem e as pessoas às tantas deixam de saber o que é que querem. Completamente. Porque, porque aquilo que elas de facto querem. Hum. Não está em sintonia com aquilo que elas deveriam querer. Estás a perceber o que eu estou a dizer? <risos> Sim. E é aí que dá a geneira. Claro. Porque nós somos demasiado influenciados pelo que está à nossa Deus, volta. Claro. Porque nós até sabemos o que queremos. Está é já debaixo de um entulho. Claro, aliás, este tipo de trabalhos mais não é do que tentar escavar no um entulho. Exato. O que, é que, o que é que nós, a nossa essência verdadeiramente uh, quer e precisa para, para se exprimir no, claro. no, na sua plenitude, que não é? Que tipo de nutrientes é que a nossa sementinha precisa? Exatamente. 
não é mais do que isso. Às vezes as pessoas ainda é muito amarado, psicoterapias e workshops e, e terapias de grupo e não sei o quê, mas não tem nada de quê. E é com mesmo baia, só e... tentarmos explorar qual é que é a nossa vida. Estou lixada contigo. Pronto, isto foi do que tu então, viste. A, a, a profissional és tu. Eu sou o palhaço. Olha, até tenho o estômago a roncar. Espero que... <risos> <risos> Olha, o que é que andamos aqui a fazer? Mas é, Olha, mas isto é um, é um podcast Sim. que uh, ainda, outro dia tive que explicar a uma colega de trabalho que... O que é que é um podcast? Yeah. Não quer é demais explicar, porque isto... É, a explicação... Há de haver o dia em que as pessoas ouvem mais podcasts do que vêem televisão, mas... Não, mas a questão, não a questão é, é assim, a, a explicação que me parece curta, mas é a mais fácil das pessoas entenderem, é uma rádio na internet. Hum. Pronto, isso é um sim, podcast. Sim. Pode é ser ouvido quando nós queremos. E em qualquer lugar, desde que se tenha um suporte para ouvir. Sim, basicamente é, é isso. É fantástico. Olha, eu, eu por tua causa, de facto, entrei no mundo dos podcasts e agora não quero outra coisa. Eu sou o dealer. Não, é interessante, <risos> tal como, como a, um, o e-mail que recebemos para a pergunta de hoje, ou seja... A pessoa ouve o podcast onde quer, não é? Basta que descarregue para um... Hoje em dia para os telemóveis destes modernos é fácil. Os telefones espertos. E vai, e vai por aí ouvir, ou no carro, ou no, enquanto caminha, ou enquanto corre, enquanto limpa a casa, é uma maravilha. É. E pronto, é isso. E então, o podcast, e então nós o que fazemos aqui é, começamos para quem chegou hoje, bem-vindos, bem-vindos. <risos> Que ainda há muita gente a chegar e temos ali a porta cheia de gente à espera para entrar. Exato. É, começámos com o teu livro de capa dura que só tinha 50 textos, já está despachado. Exato, já foi à vida agora. Já foi já. à vida e depois foi reeditado, se assim se pode dizer, uhum. pela editora Self, mas em capa mole e acrescentaste 50 textos porque Exato. não tinhas o que fazer. Exato. E como não eu tinha... quando não tenho o que fazer meto-me a escrever e tal, e olha, é pá, não está a dar nada de jeito na televisão pumba, lá, pumba, vai, lá vai um textozinho daqueles para o Exato. livrinho da felicidade olha, tu estás a brincar, mas muitas vezes eu sendo na televisão, dois minutos vejo assim uma barbaridade qualquer e decido escrever e pela decido... barbaridade <risos> decido escrever um texto não sobre sou... a barbaridade enfim, não sobre a barbaridade, porque os meus textos tentam sempre ter mensagens positivas Sim. mas às vezes uso é material que uso, claro, não é? é, é, é estímulos é estrume. <risos> Para a semente, voltámos a. Exato, é estrume. Quem é que dizia outro dia? Eras tu? Deve ser eu que eu <risos> uso muito essa do estrume. Que, que não é merda, mas é estrume. Ah, que toda a merda se, tra... se pode transformar em estrume. Exatamente. Era isso. A pis, merda depois dá de levar uns pis em cima disso, dessas coisas ordinaronas, tu disseste. <risos> e pronto, e nós o que fazemos é pegando num. No Comentamos fundo, um texto. É isso. No, naquele tema que o texto tem, não lemos o texto. Não, não lemos o texto. Não, não, não. Mas se quiserem ouvir o texto, há um audiobook é muito verdade, bom. Não, era isso que eu te queria dizer. É que temos um audiobook fantástico que pois é está. o audiobook do livro. Sim, assim. Olha, o que vocês podem fazer é ouvem o texto e depois ouvem o episódio isso relacionado é com o texto. Isso é que era. Porque isso é, é tipo aqui, é ler os maias e depois ler aquelas interpretações e resumos Exatamente. dos maias comentados. Até o texto lido uh, terá aqui dois, três minutos. Sim, não tem mais que Portanto, isso. Portanto, era fantástico primeiro ler. Então, olha, fica a sugestão feita. Estamos Com... na página 39. Então comprei o audiobook. Exato, tem é que comprar o audiobook. Tornem-nos ricos. <risos> que podem encomendar, se calhar, através até do nosso e-mail, não é? Nós vamos Sim. facilitar a vida. Claro. Podcast.rossana.apoloni.pt ou então indo ao site da Self 
que é uh, espaçoself.pt. Sim. Ok. Ou e... .com. Bom, vão à self. Vão à self. <risos> e assim, podem usar também o e-mail para enviar perguntas. Exato. Enviam, tipo, ah, eu quero comprar 20 mil pens. Epá, <risos> isso não ah, tem porque... tantas. Não, deixa eu explicar, é que o audiobook vem numa pen de 8 GB. Exatamente. É uma é, pen boeda louca. Por acaso, e pronto. E, e então, isto, isto foi o bobito, o promoção do dia. <risos> não, e aproveitem e mandou também a pergunta, não é? Ah, querem encomendar a pen? E já agora... Pá, aproveitem. Estamos aqui para claro. responder, para comentar e pronto. Sabes que, eu sempre, de ajudar. sabes que eu estou sempre a pedir receitas. Sai, sai, sai. Já é, chegou? Ainda não. Chegou uma receita de caril que eu ainda não fiz. Ah, olha... Veio da Ana Mesquita Patrocínio. Oh, pá, tão querida. E Ela pronto. vai interagir com é das poucas, pois não é? É vai interagindo connosco. Mas há mais malta a ouvir. Há mais malta, a gente sabe que sim. Pronto, e com isto tudo já vamos com um boé da minutos. Epá, com um boé da minutos e queria mesmo responder à pergunta desta semana. Bom, sim. então, mas o texto também é As coisa pessoas breve. próximas fazem parte de nós. <risos> li, 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 li. O Rui entrou no modo sério. Uh, é Leste o título. Isto é para, é para andar. andar. Olha, isto é uma coisa tão simples como. Uh, pronto, aquilo que o texto descreve é uma, um, um estudo que foi feito um, observando pessoas que viam, observavam outras em tratamento de eletrochoque e verificou-se que quando uh, se tratava de uma pessoa uh, próxima de nós, portanto nosso amigo ou nosso familiar, uh, as reações do, emocionais uh, eram muito mais fortes do que se tivéssemos a observar um desconhecido a receber esse tratamento claro. de eletrochoque. Portanto, isto uh, vem demonstrar, de certa maneira, que nós somos muito facilmente afetados uh, pela forma como a pessoa que nos está próxima uh, conduz a sua vida e, e, e como é que se sente na sua vida, não é? Mais, mais facilmente eu vou ficar triste porque um irmão meu está em dificuldade, ou seja, mesmo emocionalmente fico mais abalada, do que se for um completo desconhecido. É? Pronto. E isto para o bem e para o mal Ou seja, quando alguém próximo de mim Também está numa fase positiva e boa da sua vida Isso também tem repercussões sobre mim Quando está numa fase má Também, a mesma coisa No caso de família Por isso é que E, e isto eu, eu acabo por dizer no texto Que é, sobretudo em relações de pais-filhos hum. é? Em que os pais tentam condicionar Mesmo inconscientemente e sem mal nenhum ou a intenção não é essa, uh, condicionar as escolhas dos filhos, por exemplo. Sim. Uh, criando os tais condicionamentos e uma certa infelicidade nos filhos. Isso depois vai-se repercutir no estado psicológico dos pais. Então, aqui é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Que é, no fundo, não, eu quero, imaginando num caso extremo, eu quero que tu sejas médico e tens que ser médico. E o filho vai para a medicina e vive numa infelicidade e numa angústia e numa ansiedade terrível. Os pais vão acabar por sofrer com, com esse estado do filho, não é? Sim. Então, por que não tentar estimular o filho a fazer as escolhas que o fazem mais feliz? Porque isso também... Hum, terá consequências sobre, sobre a pessoa pois, eu, eu agora tenho várias coisas então vá, vamos lá, <risos> a comentar a sobre consegues. isso a questão é se, por exemplo hum. se eu grito com uma pessoa que me é próxima uhum. acabo por estar a gritar comigo Sim. Certo? certo? e se eu estou a gritar com o outro tenho que pensar porque é que eu estou a gritar comigo uhum. claro. e muitas vezes esses condicionamentos é assim eu fui, eu fui condicionado dessa uhum. forma uhum. Como pai vou fazer a mesma coisa. Claro. 
e a quebra destes ciclos é que é difícil e ainda hoje quando uh, algumas pessoas que ouviram a minha auto entrevista podem saber a primeira coisa que eu faço quando acordo é escrever uhum. num, num diário uhum. e estava precisamente hoje a debater-me com a questão de muitas vezes relativamente a, sobretudo às minhas filhas uh, essa, essa distância entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu acabo por fazer, que foi aquilo, a maneira que eu fui condicionado. Uhum. Estás a perceber? Uhum. E, e essa é a dificuldade, que é muitas vezes nós já termos essa consciência claro. e acabarmos por não conseguir agir da forma que sentimos e, e, esse, e, e lá está. E, e quando eu, por isso é que eu estava a passar a coisa ao contrário, ou seja, quando eu estou a gritar, porque é que eu estou a gritar comigo? Claro. É esse, esse é o exercício que eu sei que me tem ajudado. Porque se eu começo a, a, a pôr, como te explicava, noutra, uhum. por outra situação, quando pomos o, o locus do controlo fora de nós, uhum. já estamos a estragar tudo. Por isso eu quando encontro, quando começo a encontrar um locus de controlo fora de mim, eu procuro onde é que ele está em mim. Exatamente, exatamente. Aliás, é curioso porque esta semana o título do, do meu workshop tem a ver com... o tema do workshop tem a ver com o espelho, os outros que nos fazem de espelho, não é? E o que é que isto significa? E, e seria excelente mesmo, muito bom, se todos nós conseguíssemos fazer todo esse mecanismo que tu já consegues, não é? Que é, quando alguma coisa me incomoda no outro, a não ponto de me sempre. fazer a gritar, sim. sim, mas pronto, vai, vamos ganhando essa consciência, sim. também não somos perfeitos, não é? Mas, mas ter essa oportunidade que é, quando há qualquer coisa que me irrita no outro, que me incomoda no outro e que eu vou tentar que ele vá por, outras, por outros caminhos e, e impor a minha, a minha maneira de ver e, e aquilo que eu acho que é melhor para ele, seja em caso de pais, filhos, namorados, o que for. Moreva. Uh, isso diz muito sobre mim, diz sobretudo sobre mim, não é? Então, e aí seria precisamente o quebrar o ciclo, que é o que é que uh, me está a incomodar em mim próprio, o que é que eu ainda não consigo ultrapassar, o que é que eu ainda não cresci neste pedacinho, o que é que eu não aprendi, para conseguir dar a volta, não é? E claro, as pessoas que não estão bem com elas próprias não conseguem, vão depois espalhar isso nos outros, não conseguem estar bem com os outros. Pois, mas é essa, é essa, é essa coisa, é isso, é essa mensagem que, que eu também vejo, agora voltando sempre, eu volto sempre à questão da, da, das notícias e uhum. da comunicação social, não sei o que é, é sempre os outros, assim, é? os outros, Sim. os outros e os governantes, é, porque estamos em ressaca de, de eleições, de eleições, não é? Sim. E é sempre, eles fizeram essa acontecer eles também são o espelho do Portugal que temos. Claro, claro. E, e a questão é, é um bocado essa, é, passemos a mensagem, assim, todos somos responsáveis. Claro, claro. O Vamos que, buscar a nossa parte. Exato, o que é que cada um de nós também O que é que eu fazer? não estou a fazer ou, ou o que é que, é que, que eu posso fazer? fazer? É giro, a propósito, aproveitamos para fazer publicidade ao, ao livro do nosso querido amigo André Leonardo, faz acontecer em que ele no princípio do livro fala precisamente disso, não é? Que no fundo passamos a vida a culpar os outros, mas não, o que é que eu posso fazer por mim? O que é que eu quero para a minha vida e o que é que, o que, é que está também ao meu alcance, não é? Quer dizer, pronto, ele fez a maluqueira feliz de dar a volta ao mundo e de ter uma aventura fantástica. Portanto, todos nós, no fundo, é ir buscar as nossas potencialidade que existe dentro de nós, não é? E deixar de olhar sempre para o outro, porque isso não nos leva a lado nenhum, mas olhar para nós. Então, se há uma situação que nos incomoda, o que é que se passa dentro de nós, não é? 
Um, o, que é que eu não, o que é que eu não quero ver ou o que é que eu não gosto ou o que é que eu, o que é que é eu tento esconder é super doloroso, eu digo sempre por oh, isso é que eu digo dá imenso trabalho <risos> porque aliás às vezes faz-me um bocado eu não quero dizer confusão mas algum receio de pessoas que também recorrem a terapias, falávamos um bocadinho sobre isso não querendo nomeá-las mas um, terapias rápidas não é? Em que, Quick fix. Exatamente. É preciso também ter cuidado com isso, porque não é por acaso que o nosso inconsciente está barrado. Não temos direto acesso a ele, não é por acaso. Então, de que, é, no fundo, todo o processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento deverá efetivamente ser homeopático, ser lento, ser uh, correspondente à medida das nossas capacidades. Porque quando nós temos acesso também a um a um mundo inteiro que está no nosso inconsciente, podemos não ter ferramentas para lidar com isso. Sim. Portanto, é preciso também ter cuidado com essas terapias muito profundas e muito do inconsciente. Ah, estava aqui, só me lembrava da palavra em inglês, mas arrebatador, pode ser arrebatador, podemos pode, tirar-nos pode. o chão. É, então eu acho que é preciso trabalhar muito bem a nossa estrutura, a nossa personalidade para... Um, para podermos aproveitar também todo esse conteúdo que está, que está escondido, não é? De alguma Isso maneira. Isso é o que tu dizes, se ele está escondido é para alguma não é coisa... Não é por acaso, não é por acaso. Não é que é para ficar lá, mas se calhar é para, é para ir saindo conforme a pessoa que está cá fora para o receber. Exatamente. Exatamente, portanto estes processos de autoconhecimento são isso mesmo, são nós irmos acedendo a todo esse material que está por baixo do iceberg, não é? que é enorme, é muito maior do que o que está acima, que seria uhum. a nossa consciência, mas vamos entrando à medida que vamos conseguindo, Sim. não é assim imediato o acesso, não é? Sim. Já, já estás aí com a pergunta, não é? Já, já estou aqui com a pergunta, que é de uma anónima. Logo, se é anónimo, eu não vou dizer o nome, para quem não sabe o significado de anónimo, essas quatro pessoas sabem quem são. Uh, eu vou ler o e-mail, que é grande, okay. mas pronto, mas está bem escrito. Exatamente, merece. Uh, boa noite, costumo ouvir com atenção todos os podcasts que fizeram e vão fazendo, alguns mais do que uma vez, nas mais variadas situações, a arrumar, a passar a ferra, a cozinhar, a caminhar, enfim... Gosto muito de os ouvir e, de certa forma, ajudam-me a perceber algumas coisas acerca de mim e, sobretudo, a tentar melhorar. Penso que já consigo pensar um bocadinho mais em mim sem sentir culpa, mas ainda é um caminho longo a percorrer. Não é fácil mudar hábitos e depressa caímos em armadilhas. Mas um dos principais motivos deste e-mail é tentar perceber como posso resolver uma situação que se arrasca, arrasta há cerca de dois anos. De uma espécie de relação que, que eu nem sei muito bem especificar. Vamos estando juntos às vezes, ora falamos todos os dias, ora passam alguns sem falarmos. Não tivemos nunca uma conversa para falarmos acerca do que somos ou poderemos ser. Tenho noção de que isso é fundamental, mas sempre que estou com ele bloqueio e não consigo abordar o assunto. A sensação que tenho mesmo é a de bloqueio. Neste momento ele foi para a Espanha fazer um estágio de 3 meses e eu já estava decidida a esquecer tudo porque não é isto que era para mim, mas a despedida foi diferente. Houve algo que não consigo explicar, mas uma maior complicidade e carinho. Ora, isto baralhou-me outra vez as ideias. Percebi que muito provavelmente gosto muito dele e não consigo resolver a situação. Perceber para o que caminhamos, se para um futuro, se um passado. Acho que eu também não sei como lidar com estas situações, não sei o que fazer. Normalmente não faço nada ou faço asneira. Dei-me conta há uns tempos que os dois namorados que tive foram pessoas que insistiram muito e não desistiram de mim durante muito tempo. Há muito pouco tempo fiquei a saber que uma paixão, amor, que tive ainda na adolescência confessou que se a atual esposa não tivesse aparecido ele acha que estaria casado comigo. 
Fiquei de queixo caído, primeiro porque nunca se passou nada entre nós para além de uma amizade muito cúmplice e porque de facto eu gostei dele e fiquei na dúvida estes anos todos a achar que eu gostei, ele, enfim, nunca fui atrás. Às vezes acho que quando sinto alguma coisa por alguém quase que fujo, não sei agir, falar, cor, não fico eu. Soutora, como é? Hum. Há tanta coisa para dizer, pois caramba, há. como é que a gente vai fazer isto? Bom, dá-me aí o, Eu aí o e-mail, desculpa lá, porque há aqui... Então, uma das, uma das questões um, tem a ver com... A ver se a gente se explica. Quando ela diz que se despede e que aí as coisas foram diferentes porque sentiu carinho, um, sentiu que algo estava diferente... Um, e a propósito dos workshops que andam a fazer, isto parece que vai batendo tudo certo, um, é que quando nós estamos apaixonados, uh, há alguma coisa, é, é, como, é como se fosse o craving, ou seja, há uma dependência mesmo física, há um desejo, há um desejo muito forte um, daquela pessoa. E não é só uma questão sexual, é mesmo o olhar, um carinho... O... Ligação. A ligação. E isto pode, pode, não, um, não corresponder ou não ir em paralelo com o um sentimento de amor, ok? Então, e muitas vezes confundimos as coisas, que é quando eu não consigo deixar de pensar naquela pessoa, quando eu uh, tenho um desejo muito forte de estar com aquela pessoa, quando aquilo se torna mesmo um pensamento uh, ruminante, ou seja, que não, não para, então aí estamos perante uma emoção muito forte que é a paixão, não é? Uh, e isto cria-nos uma grande dependência, tal como qualquer substância de, de, de dependência, pronto, seja o açúcar, <risos> seja as drogas, o álcool, o que for. O pão. O pão, exato, também. Pronto, e quando estamos numa, numa relação de dependência, seja com o que for, com uma substância ou com uma pessoa, há que... basta ter consciência disso. Pronto, porque também não conseguimos controlar, quando estamos dependentes, estamos dependentes, e portanto, mas basta ter consciência que já alguma coisa muda. E é preciso perceber se o que se trata aqui é de facto de uma dependência emocional da pessoa ou não. Primeira questão. Hum... Um, a outra questão tem a ver com ela diz, eu não sou eu, não é? Quando no estou fim. com o outro. Pronto. Uh, nós já falámos sobre isto, que a Bernie Brown explica muito bem, a questão da vulnerabilidade. Aquilo que cria uma relação forte com outra pessoa, no sentido saudável, tem a ver com uh, a capacidade que nós, nós temos de nos expormos na nossa plenitude. Ser eu, feio, bonito. Exatamente. É. Portanto, com todas as minhas forças e potencialidades, porque aquela pessoa, a presença daquela pessoa na minha vida parece que me faz, faz de mim uma pessoa mais forte, mais autoconfiante, mais por aí, mas também é a pessoa com quem eu tenho uma capacidade muito maior de expor todas as minhas fragilidades, não é? E é isso que vai criar uma relação forte com essa pessoa. É o sentir que, apesar das minhas fragilidades, aquela pessoa gosta de mim na mesma. Ora, se eu numa relação não consigo expor essa parte, a relação vai sempre ser coxa. E, e eu vou estar sempre uh, condicionada e vou estar sempre com, com aquele medo terrível. Ai, se a pessoa vem a descobrir, vai-me deixar. Yeah. Então, até que ponto é que nós vivemos uma relação... É que nos entregamos... A... Isto, uma relação assim cria uma ansiedade terrível. Porque vamos, estar a querer sempre, vamos querer sempre estar a esconder qualquer coisa de nós. O, o Rui Branco, que é psicólogo de trazer por casa, Sim. que não tem curso nenhum... Não interessa. Também leu, leu, também leu aí outra coisa. Sim. 
Sim, bocado. Eu, eu li vai, porque vai. também passei por isso. Sim, sim, sim. Por isso é que eu vou claro. referir esse facto, que é claro. essa coisa do... Uh, a expressão é o might have been. Sim. É, é esse uh, ficar congelado em alguns momentos do passado. Uh, porque lá está, eu uh, refugiava-me mais nisso e toda a gente faz isso, é quando uma coisa, quando a vida não está a correr bem por esta ou aquela razão, tu vais uhum. pensar ai, se eu naquela curva Sim. lá atrás tivesse virado, ou se naquele cruzamento uhum. tivesse virado para o outro lado, se calhar a minha vida era diferente. Uhum. E passamos a vida a pensar nas escolhas que poderíamos ter feito uhum. e esquecemos de olhar para a frente, ou seja, uhum. se estamos a olhar para trás não conseguimos estar a olhar para a frente. Claro. Claro. E se há esta hum, lógica de eu tive estes namorados e aconteceu isto, eu tive aquele amor e, e podia ter sido... Uhum. Este namorado vai para a Espanha e pode ser que ela não está a ver o que está à frente dela. Ela está a ver claro. o que pode ser no futuro uhum. ou o que podia ter sido no passado. Sim. E ela tem que ver o que está no presente. Uhum. E no presente está ela, não está mais ninguém. Exatamente, era isso que eu te ia dizer, que é quando nós conseguimos, e é dificílimo, mas conseguimos focar a atenção no eu o que é que eu quero, o que é que eu preciso, o que é que faz sentido para a minha vida, o que é que me dá prazer, então aí todas essas dúvidas do que é que poderia ter sido, o que é que será se, uh, apazigou muito mais. Enquanto que, ou seja, até, até o exemplo que ela dá do outro rapaz que... Podia-se ter casado com se ela. podia ter casado com ela. Sim, mas o que, é que, o que é que ela quer? Mas não casou. Por um lado não casou, Já está. mas por outro lado é, mas eu queria, quero casar com ele, é ele a pessoa que eu quero na minha vida. Ou seja, se nós focarmos a atenção no eu e no agora, nada do que tá bem, mas do isso também é aquela Está bem, mas isso é uma, uma validação, eu estava certa ao gostar dele. Acaba por ser, estás a ver um hum. mecanismo de... Mas porque a pessoa se está a boicotar. Não é? é lá, mas, sim, claro, mas, estás a dizer, mas por isso é que eu digo. É um existe, chocolatinho. Claro, sempre. <risos> por, a única forma é de facto puxarmos sempre a atenção para o eu e para o agora. É. Não é? Mesmo o rapaz que vai para a Espanha e que pode, as coisas podem ser ou podem não ser. Sim, mas o que é que, o que, é que eu quero? Independentemente do que ele quer e das atitudes que ele vai tomar porque se eu não sei o que é que eu quero eu vou estar sempre, sempre à mercê, à mercê do, do que telefonema os ou do e-mail ou... exatamente, então se eu defino não, o que eu quero é este homem na minha vida faz sentido para mim, é isso que eu quero é isso que eu preciso, ok, então eu já pelo menos, mesmo que as coisas não sejam fáceis, porque nunca são, mas pelo menos eu já defino uma, uma linha, um caminho qualquer, o que, é que, não é? o que é que faz sentido para mim. Se eu nem sei, é claro que vou andar sempre à mercê dos outros. Quem é que quer casar comigo? Vamos é lá assim, ver. a carochinha estava naquela é? de venha ao que vier, não é? Exatamente, venha ao que vier. E, e isso vem, obviamente, alimentar aquela parte que é do, do, da dependência. Sim. Porque quando eu dependo do chocolate, como tinhas dito, qualquer chocolate que venha ter comigo serve. Basta que eu coma. Então, o que eu estava a pensar agora no isso que estavas a dizer, o exercício pode ser, será que esta é a pessoa a quem eu posso ser eu? Pois. Pode ser essa a pergunta. Porque é maravilhoso, eu sei que é difícil, mas é tão bom quando nós conseguimos ser nós próprios com outra pessoa. É que isso é mesmo... Uh, é fantástico. <risos> é essa questão do, do, do é aceitar fantástico. e ser aceito, sabes sim, que é uma sim, cena sim, que, eu, que me fascina. E outro dia, hum, vou fazer aqui uma confidência. Mas faz que a gente gosta. Porque hum, 
eu depois de sair do trabalho, ia no carro e lembrei-me de uma situação que se tinha passado durante o dia e chorei, porque houve um senhor que eu estava a atender o senhor uhum. na caixa uh, e eu fiz uma piada qualquer com o nome da empresa ou relativamente ao que é que a empresa uhum. do senhor fazia e ele, que bom humor... Um, que bom vê-lo de bom humor, ou seja, uhum. eu naquele momento senti-me aceito e visto. Sim, sim, sim. sim, sim. E, e isso tu come, e, claro. isso, e é, isso, é isso que eu, tô, eu só claro. até fico um bocado embargado. Mas a questão é, eu trouxe claro. esta história precisamente claro. porque é assim, nós somos mais felizes quando somos aceitos. Claro. E eu se chorei não foi porque estivesse triste, foi, não, não, claro, foi precisamente não. o, contra, o claro. contrário, não é? foi esse, esse sentir-me aceito e... e, e e é o que tu dizes, não há nada mais bonito do que isso Sim. e mais pleno do que isso. Claro. E não é preciso lá estar a ser uma relação amorosa, basta ser não, uma pessoa que claro encontramos que não, na rua. Claro que não, mas para se ser aceito temos que nos mostrar. Sim. Esse é o senão, não é? E nós não estamos habituados, se calhar, a mostrarmos, não é? Porque estamos, temos medo. Mostramos aquilo que achamos que vai ser aceito. Exatamente. Mas depois a relação não é... é cansativa. Aliás, todos nós temos Porque essa experiência. Manter a máscara... Vamos, exatamente. Quer dizer, até em relações sociais, em festas. Ai, agora não me apetece. Porquê porque é que nós dizemos agora não me apetece ir? Porque, já, porque, porque vai lá estar não sei quem e ela já está casada e tem três filhos não, e eu não tenho pachorra para as histórias máscaras. dela e vou ter que ir bem vestida e eu preciso ir de fato de treino. E... Porque vamos ter que encarnar máscaras é. e, portanto, quando temos que encarnar máscaras, é óbvio que é tudo um aborrecimento, é tudo uma chatice, é tudo, em vez de ser o contrário, que bom que vou encontrar aquela pessoa, que vou poder ver como é que ela está, que vou poder trocar ideias, trocar... Não, é tudo muito pesado, não é? E, e pronto, isso não é, não é o objetivo das relações. Anónima, estamos contigo, qualquer coisa. <risos> não sei se esclarecemos tudo, mas se não esclarecemos... É pá, manda outro e-mail. Manda outro e-mail, exatamente. Que a malta vai estar por cá. Então vá. Então vá. Beijinhos, Beijinhos, até, até para a semana. Passa,